0: Plano Geral. Com Flávia Guerra
1: e Tiago Estivalete.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema e séries de TV. Hoje vamos falar bastante aqui do Festival de Berlim, que rolou todo online semana passada. Durante apenas cinco dias, eu e Flávia Guerra cobrimos, conseguimos ver uma boa parte dos filmes. Filmes que, se Deus quiser, vão pintar aí ao longo do ano. Vamos falar também um pouquinho de Já Não Estou Aqui que é um filme mexicano na Netflix que está entre os finalistas ao Oscar de filme estrangeiro. Mas antes, vamos abrir com um pouquinho mais de Netflix. Bom dia, boa tarde, Flávia Guerra.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tiago, que eu já não sei mais mesmo que ano é hoje, porque a gente só fica vendo filme, 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 até de madrugada. Vira o reloginho, a gente ainda tá vendo filme e falando de cinema. Hoje, realmente, é válido. Esse.
0: Pois é, e a gente também só vive trancado em casa, né? Nesse pesadelo que não termina, nessa fase vermelha que volta. Um ano depois, estamos na mesma. É tudo bastante desesperador e a gente tentando compensar um pouquinho com o cinema e TV aqui, né?
1: É isso aí. Esse ano, que ano é hoje, né? A gente, que ano? a gente brinca aqui, reclama muito da vida. Não podemos reclamar dentro de uma pandemia como a gente está enfrentando. E o cinema acaba sendo uma, não uma válvula de escape, mas um, um companheiro muito bom para todo mundo né, nessa fase.
0: Pois é, e o cinema em casa, né porque o cinema das salas a gente sabe, a gente fala aqui porque é o nosso assunto, né gente? é o que a gente cobre, a gente sabe que não é nem de longe o problema mais grave dessa pandemia, mas as salas de cinema, outra, outro mundo aí que vai demorar mais ainda para se reerguer, mais uma vez fechada a programação tentando voltar aí com alguns filmes bacaninhas, mais duas semanas totalmente fechadas. E, né, a coisa a coisa só volta para trás, 10 casos no no tabuleiro, a gente não sabe quando a coisa vai andar para frente, né?
1: É, nós estamos brincando de eterno dia da marmota, né? Eterno, Isso. né, perdidos no tempo, um ano depois, literalmente estamos aqui na fase vermelha. E é, mas ah. é interessante a gente ver o que que o mundo também, né, ainda está em pandemia, alguns países muito menos grave do que a gente, mas tentando achar soluções, como foi o caso de Berlim, né, Thiago? Tiago é, acompanhou também, cobriu Berlim, e a gente sabe que não é nem de longe a mesma coisa um festival como o Berlim ser é realizado online, em duas fases, né, uma agora para o mercado, e aí a outra em junho, se tudo correr bem, para o público. Não é, n assim, não dá nem para comparar, a gente não tem nem por onde começar, mas foi um jeito deles fazerem, para que o mercado continuasse aquecido, os filmes forem vistos, fossem vistos, comprados por, pelos distribuidores, porque a gente quer que os filmes viajem, cheguem aqui. Sim. Foi uma. Você gostou da solução, Thiago, encontrada dentro dessa realidade aqui que a gente trouxe?
0: Eu acho que foi a única solução possível, né? É o que deu para fazer é, pelo no momento, né? Todo mundo em casa vendo os filmes, é, esperam fazer essa parte presencial. Em julho, né, com a cidade aí já pulsante, se Deus quiser. Mas a verdade é que a gente está vivendo um dia após o outro, né. É um dia de cada vez. A gente não sabe como vai estar tá essa pandemia, né. Espero que lá para o meio do ano a Europa, países de primeiro mundo, já estejam resolvendo essa equação. Aqui no Brasil nós já perdemos essa esperança, né. Já nós nós já não sabemos quando que a coisa vai voltar. Mas antes da gente falar de Berlim, vamos falar um pouquinho de Netflix aqui. A série que todo mundo comentando aí, semana passada ou retrasada, Cidade Invisível, uma série brasileira que caiu na Netflix. Todo mundo acabou meio vendo né, um episódio ou outro, deu uma olhadinha. Né? Não, não é toda semana que a Netflix lança um conteúdo brasileiro. E aí lançou essa série cujo showrunner, né, cuja cabeça... É o Carlos Saldanha, um brasileiro que mora em Hollywood, né, que fez aí a Era do Gelo, Rio, e de repente lançou essa série maluca, quase que um policial envolvendo personagens do folclore brasileiro, Saci Pererê, Curupira e o time e a galera toda. Flávia Guerra, o que, que você achou dessa loucura toda?
1: Olha, eu não terminei, vou dar uma de Glória Pires aqui, não posso opinar por motivos <risos> de que Berlim começou, mas eu assisti os dois primeiros episódios. Eu sei que depois do terceiro e do quarto dá uma boa reviravolta na trama, né? Eu adoro a premissa de um ter mais séries brasileiras produzidas, né? Precisamos, não dá pra só a gente ver série americana. Segundo, o Saldanha é ótimo, adoro tudo que ele faz. Terceiro, a gente tem tanto imaginário realmente do folclore brasileiro, da nossa cultura, que a gente não explora. No cinema de horror a gente podia explorar mais, no cinema fantástico, né? nessa série que mistura tudo. Então, assim, a premissa eu adoro. Se ele viesse fazer o pitching, né, gente? Pitching é o... a apresentação de defesa do projeto pra mim, eu ia comprar. Então, eu curti muito. Eu ouvi de um tudo. Tem gente que... Curtiu muito, tem gente que achou que tem uma cara muito de novela para o seu gosto. Eu acho que tem que fazer. Eu acho que a gente tem mais a é que fazer e assistir. E aí, até chegar às preferidas, né? Se a gente não tem quantidade, não vai dar para fazer lista de preferidos das brasileiras, né? Há certas coisas no mundo que não foram feitas para serem encontradas.
2: O que, que são essas coisas?
1: Quer mesmo saber? um caminho
0: sem volta Pois é, menina, eu fiquei também, ouvi comentários de todo lado, eu fico um pouco com o pessoal que não gostou, assim, não achei, não é, ah, é uma bomba, odiei ver, não, até gostei de ver mas eu fiquei um pouco assim, a série inteira com uma coisa me incomodando. O que, que eu não estou gostando dessa nessa série? Eu não consegui entender. Aí depois eu fui ler o Maurício Sticer, que falou na Folha, acho que essa semana, quarta ou quinta-feira, ele falou. E aí eu fiquei, ele estava meio do, do, na, na mesma cabeça parecida, assim, tentando entender o que, que não tinha gostado. Aí eu entendi. É o que você falou. Eu acho um projeto interessante, ideia maravilhosa de pegar esse personagem do folclore. Mas eu acho que a série peca um pouco na direção. Um pouco pelo que você falou, tem um pouco uma direção. É, TV demais, talvez um pouco novela demais. Tem umas cenas absolutamente supérfluas ali, de um personagem contando para o outro o que, que aconteceu. O detetive lá, que é o Eric, o Marco Pigossi, conversando com a avó. E tem uma coisa de direção de arte ali, para mim, que não, não flui. Tinha que ser mais sinistro, tinha que ter uma fotografia mais pensada. E aquilo, para mim, de vez em quando, vai um pouco para uma coisa novela da Record. Vou esculachar um pouco aqui, mas foi um pouco que eu achei.
1: Esculachou. <risos> Tiago esculachou. Eu aumento esculacho, pan... É, eu entendo. Ah, na direção de arte, nos dois episódios que eu vi, eu acho a casa do personagem do Pigossi, né? A casa da mãe, vó dele, Sim. né, no caso, uma casa muito de novela, né? É, ela tem uma decoração de novela, acho que a luz que entra é uma luz que me parece muito de novela. Depois eu sei que vai ficando um pouco mais dark, vai ficando mais fantástico. E Alessandra Negrini sempre agrega ao camarote, né? A Cuca. Eu vi todos os mamanjos aí dizendo Cuca vem me pegar <risos> Nas redes sociais e, e, e acho interessante a gente brincar com isso E, tu, e assim, né? eu, eu tendo a concordar com o que você disse Sobre o visual Sim e acho que é isso. A gente tem que explorar. Hoje. Mas é
0: isso, né? Tudo bem, Alessandra Negrini é um sucesso de entre, entre o público masculino, mas até isso já é estranho você falar, né? A Alessandra Negrini como cuca. Você tem muita coisa bastante estranha nessa série que eu acho que a fotografia e a direção não resolvem. E aí o Sticer tocou num ponto que, que a gente sabe que é isso que tem rolado muito com o padrão Netflix, né? Não é aqui falar, ah, o que a Netflix faz é uma porcaria. Não é isso. Mas existe um padrão Netflix, existe essa, essa meio que obrigação de tudo que é produzido no mundo inteiro Comunicar com o mundo inteiro, né? Então a equação que eles estão sempre tentando é, resolver ali é como fazer uma série de folclore brasileiro, Saci, Perere e Curupira, que comunique com o resto do mundo. Aí é que você não sente a total liberdade de criação que um filme brasileiro, né, feito ali de, de forma totalmente independente, vai ter. Eu acho que aí, aí o Sticer, ele. Pega até mais pesado que eu peguei, ele chama ali a Netflix de o um McDonald's das séries, né? Essa brincadeira de um McDonald's ser o padrão universal de tudo, mas eu acho que é por aí que as coisas na Netflix às vezes ficam no meio do caminho, sabe? É, é ruim, não é, você vai ver, mas pra mim falta uma pegada ali um pouco mais ousada, um pouco mais corajosa e quem sabe até um pouco mais nacional, eu senti falta de um pouco mais de brasilidade na série mesmo. Eu
1: entendo. Isso, essa é uma tendência, né, que Netflix tem de ser a... Eu chamo isso de cozinha internacional, de hotel, né? Que é aquela cozinha de qualquer Sim, hotel exatamente. do mundo você pode comer. Que tem exatamente. qualidade, né? Óbvio, Sim. né? E eu acho que tiveram séries brasileiras mesmo. Falando das brasileiras, que eu adorei. Tipo, Bom Dia, Verônica, eu adorei. Gostei mesmo. Então, assim, a gente não tá aqui falando mal da Netflix, hein, gente? A gente está analisando a série aqui em questão e é interessante a gente pensar isso tudo porque a gente pensava muito Netflix internacional, né? Agora eu espero que Netflix também venha a fazer mais ficções, filmes também brasileiros, por que não? Sim. Né? né? Porque tem, Sim. a gente acabou de ver um filme que a gente vai falar aqui, de Berlim, mexicano, que é a produção original Netflix, né? E Sim. documentário, então... É, é, é bom, né? Discutir.
0: Exato. Que eles invistam que, que em coisas brasileiras que talvez tenham um público forte aqui mesmo, né? Que não, não vá necessariamente viajar tanto, mas que encontrem um público aqui dentro, né? Já que é uma plataforma internacional, vamos fazer coisa bacana é, que tenha a ver com seu público, né? Que não precise ser tão é, Tão global, né? Eu acho que a coisa do global às vezes pesam, pesa muito. Assim.
2: Onde o céu molha o chão, céu e chão grudando o pé. Amarelo, azul e branco Eu não sei Não
1: sei Não sei diferenciar Você é, Eu espero que eles cheguem num momento Tudo isso aqui é loucubração, viu gente? Mas de ter várias linhas, né? Tem a linha Prime Time ali, do horário nobre, que vai ser esse Universal... Tem a linha aqui do Corujão de madrugada. Você vê na hora que você quiser, mas é, é quase como se fosse esse pensamento. E aí vai ser uns mais autorais, mais obscuros. Né? Vai formando essa linha de produção.
0: É, é o perfil é. Corujão, o né? Não tem mais horário Corujão, corujão porque é, cada um vê as coisas no seu horário. Meu é o perfil Corujão. É, exatamente. a gente como
1: a gente acorda vendo o Corujão, entendeu? E vai ver o, é. o, o, a novela né, à noite. Mas,
0: exatamente. Enfim. Bom, falando em Netflix aqui, queria deixar uma outra dica. É, lembrando, hoje a gente está saindo aí com o podcast dia 8. Na semana que vem, daqui a uma semana, dia 15, segunda-feira, dia 15 de março, saem as indicações ao Oscar, né? Todas as indicações, incluindo aí a categoria Filme Estrangeiro. A categoria Filme Estrangeiro, como a gente já falou aqui, além do documentário, soltou uma shortlist né, de 15 filmes, 15 filmes finalistas, que na próxima segunda nós vamos conhecer quem são realmente os 5 que ficaram na categoria. E entre esses 15 finalistas tem um filme irmão nosso latino-americano, mexicano, produção da Netflix, já está na Netflix para ser visto, que se chama Já Não Estou Aqui. É um filme do Fernando Frias de la Parra, que é um diretor novo, e a nossa querida amiga Bruna Dade, um beijo para ela... É, arrumou o contato do Fernando e ele mandou pra gente um recadinho comentando um pouco, pra vocês entenderem o, o Já Não Estou Aqui conta a história de um menino que mora em Monterrey, que é uma cidade do México quase mais ali na fronteira com os Estados Unidos e ele é um menino pobre, né, tipo de classe baixíssima, que é, adora a cúmbia uma, um tipo de cumbia que eles chamam de Colômbia lá, porque a cumbia é um ritmo colombiano que também pegou muito no México e em Monterrey tem esse, esse, esse ritmo da Colômbia que pega muito. Ele é um grande amante da Colômbia e tem uma turma dele ali que, que acaba sendo meio que uma ganguezinha que flerta com a violência, enfim, assim como a gente tem no Brasil né? o pessoal acaba né, mexendo com o tráfico e indo muito pra, pra, pra violência e pra criminalidade e aí enfim, ele acaba se envolvendo numa treta de gangue lá e por conta disso acaba tendo que fugir e vai pra Nova York e aí tem todo um pedaço do filme que é ele ali desenraizado, né um menino paupérrimo caindo em Nova York tentando vencer na vida lá, mas claro né sem condições nenhumas de conseguir fazer isso. Então, vamos ouvir um pouquinho o, o Fernando Frias, falando um pouquinho para a gente um pouco sobre essa história da cúmbia, do sucesso da cúmbia no México.
2: Oi, Tiago. Oi, Flávia. Desculpa meu portuñol, mas fico feliz de poder falar com, com as pessoas do Brasil. Eu amo o Brasil e eu espero que, que todos assistam. Já não estou aqui, é na Netflix. A cultura colômbia, a contracultura colômbia, é, é o amor para o amor para a cumbia, eh, você pode encontrar ela em todo o México, mais distintos tipos de cumbia, cumbia, eh, cumbia rebajada, cumbia que que soa mais devagar, é uma coisa que só aconteceu eh, no Monte Rey. Eh, O o movimento contracultural da Colômbia na periferia, que é um movimento eh, sem assim querer serlo conscientemente Es un movimiento 100% de resistencia, un movimiento que, que, a través de los símbolos y significado, crean identidad en respuesta a las cosas que les piden día con día en la ciudad de Monte Rey. Ni siquiera te esperaron, culo mas mais
1: goiano sabia, Gué.
0: E aí, claro que o Fernando comentou um pouco como a vida dele virou de cabeça para baixo com essa é, pré-indicação ao Oscar, né? Ou como o filme de repente tomou uma outra proporção no México e como é que a vida dele virou do avesso? Vamos ouvir ele um pouquinho.
2: Finalmente, enquanto quanto a tema da, da, da candidatura e, e a possível premiação tudo isso, não imaginava, não. Imagina. Eu... É, tem sido uma um, uma loucura não é, um roller coaster é, de emoções ao princípio foi muito difícil conseguir onde apresentar o filme e depois agora mira onde o filme está não é, as pessoas têm respondido incrivelmente é, incrível e também muito carinhoso se você vai para o Instagram do, do, da, do filme, da, já não estou aqui, você pode um, olhar todos os desenhos que os fãs fazem para o filme, e que esquenta muito nosso coração, porque é uma coisa pff, inimaginável, de nenhum jeito, né? de jeito nenhum, um, a está feliz, e agora sim, pff, eu estou te mandando esta nota, mas estou agotado, é, muito, muito, muito cansado, é, são muitas entrevistas, muita, entrevista, muita coisas, mas é, com prazer que eu, hago, que eu faço, é, e muito obrigado pelo, pelo interesse no, no filme, é, um abraço grande.
1: Pois é, Tiago, só dele ser pré-indicado já vira a vida de cabeça para baixo, imagina se ele for indicado a finalista. É uma correria mesmo. Deliciosa, né? Porque todo mundo quer ter essa correria. Então vamos assistir. Eu não assisti ainda. Vamos fazer essa lição de casa porque pois eu é. adoro quando a gente consegue é, ver
0: antes. Assistam. É, é uma delicinha de filme que mostra uma realidade que ao mesmo tempo a gente não conhece, mas é tão próxima da nossa, né? Não tô... Vou, não sei se eu vou ser muito pessimista aqui. Não tô com essa fé toda de que ele entre nos finalistas, né? Porque o Oscar né, tem outros filmes fortíssimos ali na parada. Mas, enfim, é aquilo que a gente estava falando da Netflix, né, Flavinha? É, o filme está lá para ver, é, nunca vai estar tá ali entre os grandes destaques, não é a série da semana, não é o filme da semana, mas é um filme próximo da gente, latino-americana, que vale a pena ver, está ali facinho para ver, né? 17? E é outro lugar, onde ir? sua inglês.
1: É isso aí, quando a gente acabou de falar de, de diversidade dos projetos da Netflix, é, é disso que a gente está falando, é disso que o povo é gosta. Aí. Vamos ver né, projetos aí autorais de tudo quanto é país, inclusive os nossos, né, Tiago? Aliás, emendando aqui com o nosso próximo assunto, o, um dos candidatos dificílimos aí da gente encontrar no Brasil, mas que eu acho que tem grandes chances, é o da Romênia, né? o Collective, que é documentário. E é uma porrada, né? Passou no Festival É Tudo Verdade daqui. Conta a história aí de. Nossa, é, é, é uma história tão chocante, apesar. E, e por ser real, talvez é tão chocante, que é um incêndio, né? Que vem. É quase como uma boatequisa ali na Romênia. E os jovens sobreviventes morreram não por causa da queimadura, alguns. Os que sobreviveram, né? Mas sim por causa de infecções bacterianas, porque o. o o desinfetante dos hospitais públicos né, da, da Romênia estavam diluídos num esquema de corrupção para ganhar mais dinheiro, diluindo o desinfetante de hospital. É surreal. E esse filme é muito bem realizado. Tá candidato aí, espero que entre. Ou em um... Bom, tá na categoria de melhor filme estrangeiro, espero, porque é um filme massa.
0: Pois é, é o filme que ganhou É Tudo Verdade ano passado, né? tá aí, finalista do Oscar, não está disponível para ver no momento, se Deus quiser, daqui a pouco entra, mas é a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né, Flavinha, do Orso de Ouro, que também foi da Romênia, e esses, esses filmes que mostram como Romênia e México e outros países vivem hoje problemas muito parecidos com o nosso. E isso é um lado bom do cinema, de você, às vezes, levantar a cabeça. É meio que um consolo estranho, né? Mas você pensar, a merda não é só no Brasil, né? Tem merdas parecidas no mundo todo. Aqui talvez seja um pouco pior que o bolsonarismo, mas tem, como você falou, né? É uma tragédia da boat que aconteceu na Romênia, muito parecido por causa de descaso, por causa de corrupção, ou seja, né? Estamos na merda geral, né?
1: Você vê que o Tiago está num um momento muito muito é, otimistão, né? A gente está otimistão. Pessimista. Vamos falar de comédia, é... agora vamos falar de coisa boa.
0: Não, gente. Eu só... <risos> ah, eu, não. E como todo pessimista, eu só me acho um realista, né? Eu só estou enxergando a realidade como ela é, que não tá fácil. Todo pessimista se acha um realista, é isso, né? Vamos
1: falar aí daí Mas o ter Top Term, que tem um documentário sobre. <risos> vamos, <viu>?
0: vamos... <risos> Vamos falar um pouquinho agora do Festival de Berlim, então, que foi o primeiro festival desses três grandes europeus, né? Pra só lembrando aqui, os três grandes festivais europeus. Festival de Berlim, de Cannes e de Veneza. Desde o começo da pandemia, o que, que rolou? Berlim, em fevereiro do ano passado, rolou normal. Nossa querida Flávia Guerra estava lá acompanhando em loco. Aí a pandemia começou em março, o Festival de Cannes foi cancelado, né? Teve aquela, lançou, soltou aquela lista dos filmes que estariam no festival, mas que não passaram em lugar nenhum para ninguém ver. do Tipo, olha, essa é a nossa lista com o selo Cani. Aí depois, em setembro, teve Veneza, porque a pandemia deu uma baixa. Aí os italianos muito corajosos foram lá e fizeram o festival. Quase ninguém, acho que ninguém da imprensa brasileira conseguiu ir, não, porque né? os brasileiros entrar, né? não iam entrar. É. Exato. E aí agora, Berlim, em fevereiro, um ano depois de pandemia, foi o primeiro a fazer uma edição totalmente online menor, só para explicar, normalmente esses festivais têm 10 dias, né, falar, com 20, 20, 22 filmes em competição. Berlim fez essa edição enxuta semana passada, segunda a sexta-feira, com 15 filmes em competição, cerca de 100 filmes na programação, de segunda a sexta, um batidão ali, pá. Como foi para você essa semana? Conta pra gente.
1: Foi horrível. <risos> não, gente, foi muito. É, a gente tá aqui com White People's Problems, né? O Problems, Sim. Classe Média Sofre, que é cobrir um festival online em casa, chatíssimo, porque quando a gente fala de cobertura, tudo é assunto, né? A atmosfera, quem estava, quem foi, coletiva de imprensa, tudo, tudo é cobertura. Não é só o filme em si. Nós, pelo menos, eu e o Thiago, não somos. Jornalistas barra críticos que só falam da obra em si, descolada, né? A gente cobre um festival, é diferente de falar só do filme. Então, para a gente cobrir em casa, para mim, Tiago, não tem nem comparação. Por um outro lado, eu acho como a gente abriu aqui falando. Inteligente isso de passar para a imprensa e para o mercado. O mercado continua acontecendo, gente, só para explicar rapidamente... Tem o festival com as mostras de filmes. E aí, tão importante quanto, tem o chamado mercado. Cannes tem o mercado, Be Veneza tem, não é tão importante no circuito internacional como o de Berlim e Cannes. Por quê? Porque vão os distribuidores, compradores, coprodutores. Todo mundo quer ver o produto do outro para comprar ou para entrar em coproduções interna internacionais. As televisões também vão, não só os cinemas, não só os distribuidores. Então é muito bom o mercado. Tem debate, tem um monte de coisa. E aí Berlim fez o quê? O, o mercado online. Para continuar né, com que o circuito movimente, porque é uma grande plataforma física e agora online de fazer com que o cinema circule. Porque senão você. Quem tem um, por exemplo, quem tem uma distribuidora aqui, Jean tomada da Imovision. Ele tem a distribuidora, a Imovision, e ele tem o reserva cultural. Ele vai lá, assiste os filmes, a equipe dele, compra os filmes, trazem, passam, distribuem. Se não está passando os filmes, fica como? Tudo no tete a tete, manda no link. É bom ter né, a plataforma Sim. do mercado. Enfim, eu, eu achei interessante nesse sentido.
0: Então, por falar em Mercado de Berlim, eu e a Flávia vimos os filmes isoladinhos sozinhos em casa, mas a Flávia conversou com a pessoa, talvez. A principal pessoa de Berlim né? Flávia, conta um pouco para gente E ela vai, vai falar um pouquinho para gente aqui
1: Isso, eu conversei com a Mariette Rissembic Que é a diretora da coisa toda Ela é a diretora executiva da Berlinale Que engloba tudo Então ela teve um trabalho maluco Ela e o Carlos Chatrian Que é o diretor aí artístico da parte de filmes para montar essa programação e para decidir E eu, nessa conversa que eu tive com ela Tá lá no ar Uma versão longa dessa conversa A gente no site do Projeto Paradiso No Youtube E ela explicou, né que chama, é uma série que chama Brave New World Que eu tenho conversado com muitas pessoas de mercado Desde o ano passado e ela falou que para ela foi uma decisão muito difícil, e, ela, e eles estão ouvindo gente do mundo inteiro, para já pensar no futuro. Ela, ela Teve uma hora que ela me entrevistou e perguntou, o que você que acha? Você acha que no próximo Belém você vai estar tá aqui, os brasileiros vão querer vir? As pessoas, se acha que elas vão querer continuar vindo em festivais, mesmo depois da pandemia? Porque eles são pessoas, eles estão sofrendo também, não tem resposta. E a resposta encontrada por hora foi realizar o festival em duas etapas. Agora, como a gente já está comentando, para jornalista e para compradores, para o mercado e depois para o público de Berlim, em junho. Mas por que isso? Porque esse é um jeito de apoiar os cineastas, que precisam sim que seus filmes sejam vistos, comentados, comprados para viajar o ano inteiro para festivais, para chegar na época do verão na Europa em salas da Europa também, em salas aqui do Hemisfério Sul, nosso inverno, e aí sim, poder fazer toda a sua carreira. Se ficarem esperando até junho, atrasa todo esse calendário que já está, vamos dizer, atrasado. E por que junho também para o público? Porque Berlim é um festival muito importante para o público e para a cidade. Como disse a Mariette, eles vendem cerca de 30 mil ingressos. Berlim é uma cidade de 4 milhões de pessoas que se mobiliza muito em torno do festival. Então seria justo, é justo dar esse festival para o público. E aí em junho o que, é que vai acontecer? Vai ter muita gente... Conseguindo assistir, a gente espera né, que a pandemia tenha dado uma arrefecida e, finalmente, o pessoal que ganhou os prêmios que a gente vai comentar hoje, está comentando, receba lá na cidade. Eu né, conto muito com isso, que seja a festa feita de fato. E também não podia esperar muito, porque logo em seguida vem outros festivais como Cannes, que ficou para julho, já foi adiado, né, já foi de maio para julho e depois já tem Veneza no segundo semestre, então não dava para esperar muito. Eu acho que foi uma decisão inteligente.
0: É o que a gente estava comentando agora, né? Fala, cada festival está tentando fazer do seu jeito. E eu acho que Berlim arrumou um jeito bacana, e híbrido e misturado de. Acontecer agora em plena pandemia, porque bem ou mal o que nós temos agora é o online, então né, é triste, não é um festival de congregação, não encontramos as pessoas, não discutimos os filmes, mas a coisa rolou. E, e a gente sabe isso também, né? Berlim é um festival que envolve a cidade, ao contrário de Cannes, que é só mercado, são só pessoas de cinema do mundo todo que vão para lá. Então você vê que tem essa preocupação em, 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 em ter um festival para a cidade, ainda que seja lá para o meio do ano, que aconteça em algum momento. Porque a cidade sente falta, pense. Que o Festival de Berlim é igual a mostra de São Paulo aqui pra gente, né? É totalmente da cidade. Então, não ter, eu imagino que os berlinenses sintam muita falta nesse momento, né?
1: Com certeza, como a gente com a mostra, né? Então, é. É, faz parte do, 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 da vida cultural da cidade. E eu acho, acho que é uma decisão acertada dentro desse né, cenário de pandemônio em que estamos. E eu gostei também da seleção. A gente pode ouvir aqui um pouquinho, já entrando aqui na seleção, Thiago. O que a Mariette achou, né? Como diretora de tudo que tem esse olhar 360, como é que ela resume essa seleção desse ano? And I think the, the program again in this year is very strong and it shows that filmmaking is something a lot of
3: people need to do because they have their own stories to tell, They're also their personal stories. And I think that was interesting this year, at least for the festival part, that We have a lot, we have a larger number of personal stories
1: this year. Personal stories? Yeah. I love it. Yeah. Mm -hmm. Oh, nice. Eu acho que faz todo sentido, a gente viu pelos premiados, pelo menos assim, quando a gente se mantém nos premiados, mesmo o mexicano, que é o História de Polícia, que fala de uma instituição, né? a polícia mexicana, é pelo viés, sim, muito pessoal, né, dos personagens da Tereza, que abre o filme, que é uma policial, a gente já vai falar mais disso aqui, e até mesmo o que ganhou o Urso de Ouro, que é o Romeno, que trata a história de uma mulher, para falar de todo o estado de espírito do mundo contemporâneo. Então é disso que ela fala também, não é só histórias biográficas, mas que tem o ser humano ali, um, um personagem em face desse mundo tão complexo, né Tiago?
0: É, não. E já que você falou, Flavinha, puxou esse gancho de personagens Fácil ao um mundo complexo, eu queria falar um pouquinho do nosso grande representante brasileiro esse ano, que foi o documentário A Última Floresta, do Luiz Bolognese, um querido amigo nosso. Bolognese é, é um roteirista assim dos melhores que a gente tem no Brasil, né? É parceiro da Laís Bodans, que durante muitos anos é roteirista de Bicho de Sete Cabeças, Chega de Saudade, é Xingu, enfim, várias produções, e que há alguns anos tem começado a dirigir os seus próprios longas e, e eu entrevistei o, o Bolognese semana passada para o site Omelete, né? para onde eu cobri também o festival. E, e, e é engraçado que eu conheço o Luiz há anos, mas eu descobri nessa entrevista que o lance dele com os índios é um negócio assim muito antigo. Desde a faculdade ele é interessado, estuda a vida e a comunidade dos índios, foi fazer uma espécie de residência, foi dar aula para a comunidade de índios pataxós ali na Bahia, ali perto de Caraíva, enfim. Ele é um cara todo enfronhado nessa questão. E o A Última Floresta é um filme que mostra isso mesmo que você falou. É a a partir da vida do Davi Kopenawa, que é um líder Yanomami hoje, dos, do, talvez o mais importante que a gente tem no Brasil, inclusive escritor, tem livros lançados sobre a luta do povo Yanomami. A partir do Davi Kopenawa, ele, ele fala sobre essa luta eterna e cada vez maior que eles têm contra os garimpeiros. Né? Hoje são entre 15 e 20 mil garimpeiros que ocupam as terras Yanomamis lá no, no, na região nordeste do Amazonas e a partir disso, uh, só que o filme não fica só nessa questão política, ele também reencena alguns grandes mitos indígenas pra gente entender um pouco o pensamento indígena e como funciona a cabeça deles pra gente não ficar só vendo de fora né? Ah, os índios lutando contra os garimpeiros então vamos ouvir primeiro o Luiz comentando um pouco essa importância da mitologia indígena, a importância do mito pra eles e por que, que o Luiz achou tão interessante filmar os mitos e anomamis nesse documentário <risos>
3: Se o homem branco continuar entrando na floresta para mexer no minério que o mama guardou lá embaixo, ele vai liberar a fumaça da, da morte. E essa fumaça da doença vai se espalhar. Um ano depois a pandemia vem, Nossa. porque o homem entrou na floresta lá na China e foi mexer onde não devia. né? Sim. Então é muito forte a sabedoria. e Tudo eles explicam, o saber deles, a ciência deles, ela vem através do mito. Isso que é legal. O que a gente define através de fórmula científica na lousa, na maneira deles contar, está nas narrativas, entre aspas, cinematográficas, ficcionais, dos mitos. O que são os mitos, se não filmes maravilhosos? Se não filmes de fantasia, com começo, meio e fim, com conflitos, com personagens complexos. E é ouvindo o mito, enterrado no mito, impregnado no mito, que está a sabedoria de como eu devo agir eticamente, moralmente, né, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer Como eu devo me relacionar com a morte, com a vida Com o sexo, com os meus filhos Está tudo impregnado no mito E como é que o, o mito se manifesta para ele? Não é um território de exceção Como é para nós ah, A lenda do saci-pererê A lenda do não sei o que Fica guardado numa caixa distante No lugar das mentiras, das coisas falsas Para, Mano, mim, para eu... os iunomani Para a maioria dos povos nativos Se não todos eles O lugar do mito é o lugar do dia a dia ah, eles têm uma coisa muito bonita que eu tento trazer no filme, que eu tentei fazer no filme, que é o universo mágico e o universo do sonho não é separado do universo da realidade. Para ah, eles, sim. o que eles sonham tem o mesmo peso de verdade com o que acontece de dia. Sim. Então, as jornadas na sim. noite para eles são jornadas muitas vezes difíceis. São jornadas de grandes grande. aventuras. E eles acordam de manhã... Às vezes exaustos com o que eles sonharam e o que eles veem no sonho eles acham que está ligado ao que está acontecendo no dia é uma continuidade.
2: Odeio
0: o a e aí outro trecho importante que o Luiz comentou foi justamente dessa questão que está pegando fogo no momento, uh, a, a questão da, da, do governo Bolsonaro que não está fazendo nada para tirar esses garimpeiros de lá e a posição, a situação do Davi Copenal hoje, que é um líder perseguido e ameaçado de morte. Vamos ouvir o Luiz comentando um pouco isso.
3: É um fato, né? não é um julgamento que eu estou fazendo, não é uma crítica que eu estou fazendo a um determinado não. governo, é um fato concreto. É, é uma terra legalmente homologada a terra Yanomami é um território é, que vem de decreto presidencial aprovado no Congresso. Então, a terra é legalmente Yanomami. E, por lei, pela Constituição brasileira, nenhum branco pode entrar na terra Yanomami sem autorização deles. Nem nós podemos para filmar, é a Constituição diz. Tem 15 mil garimpeiros lá dentro. Os Yanomami já pediram, foram fazer até reunião com o vice-presidente, para que se cumpra a lei. Que se... Imagina se 15 mil sem terra invadirem as fazendas do Mato Grosso do Sul. Sim. A Polícia Federal não vai agir? As Forças Armadas não vão agir? Claro. E imediatamente vão agir para cumprir a lei que eles dizem. Claro. Por que, que quando há uma invasão desse nível, a lei não se cumpre? Então, o que o Davi e os Zé estão pedindo é... Nós não estamos pedindo um favor para o governo brasileiro. Nós estamos pedindo que vocês cumpram as leis que vocês criaram. O dia a dia do Davi é muito pesado em relação a isso. Ele sofre muitas ameaças. Uhum. ele é ameaçado em Boa Vista de morte frequentemente. Então, ele é uma pessoa que anda com muito cuidado quando ele está em Boa Vista. Sim. E o tempo todo ele é ameaçado na cidade, pelos garimpeiros, uhum. porque ele está com a bandeira de defender o território Yanomami. Né? Então, o dia a dia dele é um dia a dia de ameaça de morte. E a gente sabe que, no Brasil, Chico Mendes, né, Marielle e tantos outros, essas ameaças, às vezes, são cumpridas, né? Sim. Então, é, ele, ele vive isso. Ele é pressionado a abandonar a luta. Os caras querem que ele fuja, que ele vá para os Estados Unidos, que ele saia daqui e vivem ameaçando. Então, ele é um guerreiro que está enfrentando uma situação muito difícil no dia a dia dele.
1: Eu minha o e Anomami Bolognese é sempre muito contundente, né gente? Lembrando que o ex pagé um outro filme dele, foi muito bem sucedido também, também trata né, da temática indígena e é muito bom a gente ver alguém que trabalha o documentário com esse Olhar também de roteirista de ficção, que o Luiz é. Então eu sou muito fã do trabalho dele, porque o roteiro do filme dele ele é sempre muito bem estudado, muito bem desenvolvido. E com certeza isso num festival como Berlim, com um tema tão urgente que é essa questão do, dos povos indígenas e meio ambiente no Brasil... Ia mesmo né, seduzir os selecionadores de Berlim, né, Thiago?
0: Sim, com certeza, sim. É, é um filme importantíssimo para o mundo inteiro ficar de olho no que está acontecendo aqui nesse descalabro ambiental gigantesco, né? Essa questão cada vez maior é, do desmatamento, do, do garimpo correndo solto, esse, perdão da palavra, esse imbecil do Ricardo Salles, que é, né, é, é claramente um representante do projeto bolsonarista de é, estamos aqui do lado dos garimpeiros e dos latifundiários contra qualquer tipo de indígena, enfim. É todo um projeto nojento que é que bom ter alguém como o bolognese fazendo um filme que chega no mundo todo. né
1: Com certeza. É um tema que a gente né, deixou de ser, nunca foi, mas... Deixou definitivamente de ser local para ser um tema mundial. Né?
0: Exatamente. Flavinha, vamos falar um pouquinho agora dos outros filmes, começando aí por esse Urso de Ouro Romeno, né? É um título já maravilhoso, né? O nome do filme que ganhou a gente chama Bad Luck Banging or Loony Porn, que seria uma tradução mais ou menos assim. Uma foda azarada, né? uma, foda, uma foda de má sorte ou um pornô maluco. Esse é o nome do filme. E aí, enfim, o um filme que já abre, né, Flávia? Nunca imaginei isso, estava cada um vendo a sua casa, mas já abre com uma cena pornozaça, né? Ficamos assim, surpreendidos, digamos assim.
1: Explícita, né? E sabe o que? É... Gente, o que é mais interessante é que esse filme me fez pensar em mim mesma, do quanto nós somos caipiras, né? Por a cena... E é isso que o filme faz pra... com você, quando Sim. você assistir aí, que tá ouvindo a gente, é isso que ele faz com você. Como você é caipira. Porque, assim, o que, que o filme tá mostrando é uma cena da mulher transando com o marido. Sim. Pessoal, é tanto a gente é caipira que a gente acha que cena de um, um e no, primeiro é um, é um bang, é, né? Que é assim, nossa, uma super né, transa, erótica, cheia de sexualidade ali e tal. Aquilo com certeza é pornografia. É. Ou é gente que não tem um amor, amor no sentido romance. Aquilo não é coisa de casal, aquilo é coisa Exatamente. de. E aí, <risos> entendeu? e aí é ela com o marido dela. É uma transa de família ali. De família quer dizer, com o marido, está em casa, os filhos dela estão no quarto ao lado e tal. E essa mulher é condenada socialmente e, e, e é maravilhoso porque ele trai o nosso instinto. O nosso instinto é achar que aquilo Explica é pornografia. Explica o que acontece
0: né? com a coitada depois dessa trança. O que
1: acontece com a coitada? Porque o marido dela... E ninguém, nunca fica entendido direito o que, é que aconteceu. Se o marido levou no lojinha de computadores e o povo subiu o vídeo que estava no HD dele. Se o marido mesmo subiu, duvido. Fica tudo uma bagunça. E aí, essa mulher fica peregrinando né, por lugares. Tira-se de Bucareste. É muito interessante que você vai andando com ela pela cidade. Essa primeira parte do filme é quase um documentário dessa mulher pela cidade. Depois entra um bloco, gente, completamente é, diferentão, meio documental, ou histórico, meio tudo junto, sobre todas as obscenidades aí sim da humanidade, principalmente da sociedade romena. Né? E aí volta para um julgamento, né? um julgamento medieval que os pais fazem com a mulher.
0: Só esclarecer um pouquinho aqui, o, vi, o vídeo vaza no Pornhub, né? que é um dos maiores sites pornográficos hoje da internet. O vídeo dela vai para lá. É o que a Flávia falou, tudo dá a entender que o marido levou o computador para consertar, o técnico pegou esse vídeo e colocou, deve ser o que aconteceu, mas ela é uma professora de história num colégio, gente. Aí óbvio que isso chega né? aos pais, professores, é, alunos, crianças, e aí coitado, o circo tá armado.
1: É, e ela é, ela é professora de, de adolescentes assim, a, pelo que eu entendi, a faixa de 13, 14 ali, né, que é uma idade, assim, que não é pra estar tá vendo pornografia ainda, mas a pornografia chega, então toda a hipocrisia, os pais culpam essa mulher, não é por ela, eles culpam, assim, eles culpam os filhos terem visto, eles a culpam, ela fala, mas gente, isso é site adulto. Vocês poderiam ter vistos como adultos, seus filhos não eram para estar vendo, vocês não estão também controlando que seus filhos vêm, mas aí isso não é culpa, ninguém quer assumir essa responsabilidade, claro. é, que é, o filho exatamente. não está sob controle, o problema é ela que subiu ali, né? Então, é um filme complexo, gente, apesar de ser sarcástico, debochado, é engraçado ao mesmo tempo, cínico, ele é tudo. She's Emmy, an Emmy Nant, romantic teacher from Little
0: Paris in a single moment her whole life is turned upside down eu, eu acho eu achei interessante assim a decisão do júri o júri justificou é, dizendo que é um filme que retrata todo o nosso presente. E é um presente bastante diferente do que a gente tinha até dois, três, cinco anos atrás, né? Então, assim, foram, foram várias ousadias, né? Falar, primeiro, premiar uma comédia. Quantas vezes a gente vê uma comédia ganhando o prêmio principal em festival? É raríssimo, né? E segundo, que além da história do, é, do pornô, do, 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 do conservadorismo, do falso moralismo dos pais, é, da internet, vazamento da internet, o filme é total do presente, né? Já se passa na pandemia a prof professor andando por Bucareste, já usando sua máscara, encontrando pessoas de máscara, eu até comentei que ela está ali passando por Bucareste, ela entra numa farmácia, e tem dois senhores ali, um senhor e uma senhora batendo papo, aí é aquela cena que a gente já viu até no Brasil, né? Uma hora a senhora tira a máscara para continuar falando, aí vem o farmacêutico, senhora, coloca a máscara de novo, porque assim esse mundo novo que ninguém sabe muito como lidar com as máscaras, com o isolamento, é, 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 o filme retrata o presente de uma forma muito forte, contundente, né?
1: É isso não estava no roteiro. O diretor apresentou, aliás, eu estava lendo isso, acho que foi na crítica da Variety, alguma dessas revistas internacionais, de que ele apresentou esse projeto no mercado de Berlim do ano passado ele já estava para filmar né já estava lá já tinha né conseguido e veio a pandemia e aí ele resolveu filmar, não parou, então incorporou máscara né tudo que tinha que incorporar isso não é não está no roteiro assim não é sobre a pandemia, mas é a vida na pandemia a vida continua né e, e a situação se impõe. E, e é, é um projeto barato, né? Eu vi na. Não sei. Assim, a gente. Eu vi o agradecimento, não teve premiação ainda. E a produtora dele, ela comentou que o cenário. Tem um, uma cena ali, gente, de. Bom, de, 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 de tipo, câmera, né, sex camera, e a moça tá lá, enfim, na sex camera, esse é outro momento do filme, e a parede que tem atrás, o papel de parede, era o mesmo que ela tava agradecendo, porque eles filmaram no escritório dela, porque era difícil convencer as pessoas de que esse filme era um filme sério e tal, conseguir locações. Ela chama Ada Solomon.
0: E nessa terceira parte que a Flávia falou, onde a professora vai ser praticamente julgada numa reunião de pais na escola, né, vão decidir se expulsam ela ou não da escola, a gente vê também a presença fortíssima das fake news e como cada pai ali né cada pai de aluno vive na sua bolha alguns são mais conservadores e moralistas outros menos mas cada um traz a sua fake news ali né tem um pai de um dos alunos que é militar e num dado momento fala assim porque tá todo mundo careca de saber é, que Hitler era judeu e ele e ele bolou o holocausto justamente para valorizar os judeus depois e fundar Israel Quer dizer, é tudo dentro de uma comédia, mas, assim, é a comédia macabra que a gente vive hoje, no Brasil, no bolsonarismo, em todo lugar, né? Foi um filme bom para ver, assim, não estamos sozinhos nesta merda gigante, assim, de fake news e de, e de descredibilidade do jornalismo, como a gente comentou, de tudo isso, né?
1: É, é um filme, é um filme. E aí, quando a gente fala que é comédia, a gente não é que é um... Uma comédia rasgada e tal. É, é uma comédia sarcástica, ela é ácida, né? Ele tem aquele comentário, e, e eu gosto muito do bloco do meio, que é esse bloco que traz. É, não vamos ficar dando spoiler aqui do filme, viu, gente? Mas assim, traz imagens históricas para mostrar como as instituições democráticas. São muitas vezes autoritárias né? O exército, a igreja A própria sociedade que deveria né, Prezar pela democracia Sim. E aí o que é obsceno? Aí Tem uma cena que me marcou muito Que tem crianças numa cena documental É um vídeo, acho que alguém está fazendo com sua câmera de vídeo Um bando de criança cantando Deixa as crianças irem para a guerra E corta para os pais indignados Que elas estão vendo o porno hub né? Não é o porno hub que eles estão indignados Vendo o vídeo da professora no porno hub nem tão question... claro, Então, assim, é. o que é obsceno? O qual é a obscenidade real? É uma mulher transando com seu marido e isso vazar? Ou é tudo, tudo isso que é pornográfico? A gente acabou de falar do Collective aqui. Obsceno é isso, diluir o desinfetante do hospital, entende? Claro.
0: É, não, essa colagem do meio, ele vai elencando assim, uma série de piadas, a maioria piadas políticas sobre a história romena, que vão mostrando o ridículo social, a hipocrisia, né? o jogo hipócrita do poder, eu lembro de duas piadas maravilhosas, uma que ele diz que um jornal romeno, assim que terminou a segunda guerra, saiu no dia seguinte com duas primeiras páginas, né? uma primeira página que dizia viva Stalin e outra que dizia hi Hitler, Quer dizer, né, você vê como né até naquele momento a imprensa ali com medo do que poderia acontecer jogando para os dois lados, querendo agradar os dois lados. né E outra que é macabra de escutar, que é uma informação assim, que eu achei é, uma loucura saber isso... Que na queda, não sei se foi na época da queda do Nicolau Tchel os, os, os militantes que lutavam contra o Tchel é, foram perseguidos pela polícia um dia, houve morte, tipo, eles estavam sendo massacrados, eles fugiram, tentar, tentaram entrar na catedral da principal Praça Central de Bucareste e a igreja fechou as portas do tipo, né? Comunista aqui não entra, né? Comunista não, no caso, mas enfim, né? Tipo, ninguém vai, ninguém. ninguém é, Anticomunista, né? Anticomunista aqui não entra. Né? Exatamente. É. Anticristãos, né? Anticristãos não entram aqui. Então, enfim, esse papel muito dúbio da igreja, né, na história da Romênia e do mundo inteiro. Enfim, um filme muito inteligente, foi uma escolha ousada.
1: É, e a cara de Berlim, eu acho, porque é, um, é o Berlim é esse festival que premia filmes esquisitões o ano passado, que foi o iraniano que tem uma narrativa mais tradicional, clássica. Também é um filme pesado, que discute aí a pena de morte. Então, assim, é a cara de Berlim, a cara desse momento, como disse um dos jurados quando anunciou o prêmio, é o Zeitgeist. Do mundo desse momento. Sim. E ousado também, vocês verem que nós estamos falando de um filme que começa com uma cena de sexo explícito. Quer dizer, sexo normal, né? Que é explícito. Assim, <risos> gente,
0: pausão, boquete, tem de um tudo, tem vagina, tem, olha. Ousadaço, assim. Nunca... assim. Não esperava, assim, Berlim, um filme abrir com essa cena, mas é delicioso, assim.
1: É, delicioso ver quanto a gente é caipira. É isso.
0: Exatamente. Olha, é. depois eu que tô pessimista, hein? Vocês estão vendo que a Flávia também tá meio amarga aqui. Tô meio caipira,
1: tô pensando aqui o quanto a gente é caipira. Porque não é pela cena em si, é pela hipocrisia claro. e o quanto a gente já associa um sexo desse com pornografia.
0: Claro. Né? E não como Mas né? tudo tudo, mas tudo é um tratamento, né? E é isso, esse filme, você vê o, o a, em cinema nunca é o que é mostrado, é sempre como é mostrado, né? E um diretor talentoso como Radu Yudi que é o romeno aí diretor desse filme, embalando esse essa cena Dentro de toda uma sátira cheia de, de sarcasmo, ironia e tudo que vem do filme depois, quer dizer, não é pornografia, né? Não é. Estamos tratando de algo muito maior aqui no qual o sexo e o falso moralismo estão envolvidos. Né? Genial, é genial.
1: É um filme muito cerebral, não é aquele que você vai sair emocionado, chorando e tal, né? É, mas é. Não, até porque é uma comédia. É. Né? Mas é, mas é um filme muito, muito perspicaz. Eu, eu gostei dessa decisão.
0: Pois é. Agora, Flavinha, a gente comentou também muito aqui justamente esse efeito da pandemia na seleção. Porque assim, o que, que a gente sentiu em Berlim esse ano? Houve um, um pequeno número de filmes ali que provavelmente já foram filmados durante a pandemia. Né? Talvez já tendo que seguir todos os protocolos né, de isolamento. E uma boa parte também filmado antes, como foi o caso do filme do Bolognese. Enfim, filmes que né, a gente sabe que que cinema é um negócio que demora então filmes que podem ter sido rodados até 2019 começo de 2020 e depois foram apenas finalizados na pandemia mas a pandemia já deu as caras, né? Em alguns filmes que a gente comentou, por exemplo, um filme húngaro que a gente gostou muito, chamado Forest, I See You Everywhere, do Ben Sligalf, que é um cara super talentoso, cria de Berlim, que é um filme, lembra um filme do Dogma 95, né? São sete histórias curtas, todas em ambiente interno, ali dentro de apartamentos, né? Parece um filme feito claramente agora durante a pandemia. É, o próprio filme japonês que venceu o grande prêmio do, do júri, né? É, a Roda da Fortuna e da Fantasia, esse nome maravilhoso, também é um filme de pouquinho personagens, no máximo dois ou três personagens conversando, isso foi um pouco uma, uma constante, né? A gente viu, claro, né? Tempos de pandemia não dá para ficar fazendo muitas cenas de, de crowd, né? De multidão. Vamos fazer as, o, o cinema do tete a tete, do um a um. E o quanto isso, na mão de um direto, bom diretor, pode ser bom cinema também, né?
1: É com certeza, eu acho que essas histórias foram pensadas antes da pandemia. Porque, como disse até a Mariette Para mim também é, O cinema independente demora para ser feito Porque ele demora para conseguir dinheiro Então essas histórias foram pensadas antes né? Não é que pensou, não deu tempo de pensar A partir de março, filmar e finalizar Mas eu acho que o jeito encontrado Para se filmar com certeza, os que foram filmado nesse, filmados nesse ano foram mais econômicos mesmo. Acho que você tem razão.
0: Ai, sé, sério, eu achei que o húngaro, principalmente, eu achei que o húngaro, pra mim, é claro, né? Talvez o Fligal tivesse ali dois ou três projetos, mas aí ele falou, cara, esse é o que dá pra fazer agora. Porque pode ter sido um filme filmado ali entre abril e maio de 2020, enfim, já tendo feito, sido feito durante o ano passado. Achei um filme, um projeto bem pandêmico. Ali.
1: Claro, com certeza. Eu acho que muita coisa vai vir nesse sentido também, né? O cinema, o cinema independente tem tem várias vertentes aí que a gente vai observar o que está acontecendo, né? Sim. E, e eu acho, acho uma, eu, o Forest foi uma das minhas, foi um dos filmes preferidos meus dessa seleção, talvez o preferido, e deu o, o, o prêmio de melhor atuação coadjuvante para a atriz que abre o filme. Ela chama Lyra Kieslinger. E, e isso é um dado importante, gente. Berlim aboliu o prêmio de melhor ator, melhor atriz. Agora é assim, melhor atuação, performance, pra te, seja para quem for, coadjuvante e principal. Eles introduziram o coadjuvante, que não existia, e tiraram ator e atriz. Ficou uma coisa só. Mas nessa primeira edição também foi uma mulher que ganhou melhor atriz, a Maren Eggert, por *I'm Your Man, que é um filme alemão também, que eu adorei também, amei uma comédia, né? uma outra comédia aí.
0: E muita gente comentou também essa né, pequena ousadia do júri de, como você falou, não tem mais o gênero, mas foram premiadas duas atrizes e nenhum ator, né também foi uma um lance bacana do júri, né você fala, quem ganhou o ator em Berlim Homem? Ninguém, foi uma atriz principal e uma atriz coadjuvante, foram duas mulheres premiadas. né
1: É isso aí, mas não é cota, hein gente, porque assim... Eu, a gente até brincou durante essa semana. Ah, acabou para os atores, nunca mais eles vão ganhar. Os homens estão excluídos, né? Não é assim. E aí eu brinquei com o Thiago que tá tudo sob controle, porque o diretor do melhor filme é homem, e melhor <risos> direção também foi para um homem. Ainda tá tudo. <risos> tá
0: tudo sério. Eu acho que a gente tá virando minoria brincadeira, hein, gente? Assim, eu acho um absurdo o que tá Deus, acontecendo. Gente, é hein, nos festivais, estou brincando aqui. Mas, enfim, foi essa surpresa. Eu também adorei o filme do, do, do Fligalf, assim, porque é um filme. É, é quase como se fosse né, um história poderiam ter sido encenadas nos palcos, né? poderiam ser histórias de teatro, diálogos, histórias muito pesadas, como é típico do cinema húngaro, né? conflitos doloridíssimos ali de pai e filha, né? uma, uma, um senhor que está para morrer e a gente logo entende que a mulher dele já está tendo um caso com o filho dele. né? Uma história... Absolutamente assim, genial de uma mãe que é cristã radical, que não quer que o filho brinque de RPG com os colegas, e o menino descasca a mãe e fala assim: mãe, você fica falando dos meus personagens, e Deus é o quê? Deus também é um personagem, o menino, já é o um Mateuzinho ali de, de 14, 15 anos, enfim, uma dramaturgia muito, muito, muito condensada. E, mas como bem disse a Flávia, que também é muito cinema, não é porque é, é apartamento e câmera no rosto dos atores que deixa de ser cinema, né? As cenas são fortes, são puxadas, tem surpresas, né? Tem planos inesperados ali, quase de fantasmas que aparecem, tem coisas incríveis no filme
1: incríveis né? é, e é isso gente, quando, quando a gente diz, ah, histórias é. dentro de um lugar só né o Ico, dois personagens dialogantes fala, ai que novela, pelo contrário não tem decupagem de novela não tem plano e contra plano em cima do ombro não, não tem trilha sonora praticamente nada é seco, mas ao mesmo tempo você não tira o olho da tela e não é também teatral, aquela câmera estática de longe, teatral. Não é uma, uma câmera que está ali no poro do ator. E ao mesmo tempo você não se cansa, é, é muito bem dirigido. Eu até acho que podia é ganhar a melhor direção. Que foi para um outro húngaro, né, Tiago? Sim.
0: Eu vou anotar aqui, já é a segunda vez que a Flávia fala mal de novela, tá? Vamos deixar claro, quem conhece a gente sabe. Eu sou noveleiro, a Flávia não, então toda vez que ela quer xuxar o filme, ela fala que é de novela. Tô anotando aqui, hein, é Flávia? É isso
1: aí, é isso aí. E o Tiago, <risos> vez que é só fala que parece cinema italiano, entendeu?
0: <risos> <risos> Mentira! Não falo isso, que é absurdo. Falo bem de vez em quando, bem de vez em quando. Não, eu falo apenas que o cinema francês é melhor que o italiano, e você sabe disso, e todo mundo sabe, gente. Isso é uma, ah, isso é uma verdade universal, francamente. É. <risos> Tá difícil de defender. <risos> é, não. Também tá difícil de defender o cinema francês, mas enfim. Tamo
1: brincando, hein, gente? Pelo amor de Deus, o cinema italiano tem feito coisas ótimas, hein? Ó, brincadeira. estamos
0: brinca... É, mas ela, ela não tá brincando que ela faz novela, não. Brincadeira. É, beleza? novela não. <risos> Bom, queria falar um pouquinho aqui de do, do, do um diretor que é super querido é, de todos os cinéfilos, da mostra. Um diretor que, inclusive, é, tem alguns filmes já disponíveis pra ver no, no Belas Alacarte, que é o San Sansu. Esse diretor coreano, a gente, em maio, busca quem aqui nos nossos arquivos tem um papo delicioso sobre cinema coreano com o Cássio Starling Carlos, a gente ficou um bom tempo falando sobre Hong San Su, que é um diretor que lembra um pouco a novela vague francesa ali dos anos 60, é, personagens comuns que se encontram e desencontram, uns diálogos às vezes em cenas de 20 minutos... Poderia ser muito chato, mas não é. É delicioso e dentro dessa história comum, que não tem nada de, de mágico, de sobrenatural, acontecem algumas pequenas magias, né? Uma cena de sonho que você não sabe que é sonho e umas coisas que vão girando. E aí, Ron Su estava na competição, aliás, é outro cara que produz pra caramba, né? Flávio, às vezes faz dois filmes por ano, já teve ano de ele estar com dois filmes ao mesmo tempo em Cannes, estava competindo em Berlim ano passado, esse ano, de novo, com Introduction e que, de novo, mandou muito bem, né?
1: Ah, e que, de novo, foi premiado. O ano passado, ele recebeu o prêmio de melhor ator das mãos do Kleber Mendonça Filho, pelo A Mulher que Correu, The, The Woman Who Ran. E, dessa vez, ele chega com esse filme novo, que é o Introduction, que eu tenho certeza que ele filmou ali, na viagem, na passagem dele pela Berlinale, porque o filme tem toda uma esquete em Berlim. O cara fez produção barata, boa, antes da pandemia, ninguém tá de máscara. E, ele, e é um filme sempre sobre relacionamentos, né? O Ronson Su, ele filma muito relacionamentos. É por isso que é uma delícia de ver também. Quando a Mariette disse aqui pra gente hoje muitas histórias pessoais, é disso que ela tá falando. Relacionamentos em pauta, né? O húngaro Forrest tem isso, Ronson Su tem isso. Então, isso é muito importante da gente trazer. É político, mas o, a relação humana é o centro de tudo,
3: Sim. né? Sim. 아버지는 돈이 있으시지, 의사니까. 아버지는 돈빼 많아. 엄마가 그랬어.
0: Exato. A Flávia lembrou uma coisa interessante, o Honsan Su, ele sempre aproveita essas viagens pela Europa dele pra filmar coisas pra, pra ele, inclusive um dos filmes que tá no Belas Artes é A Câmera de Claire, que é um filme que ele fez com a Isabelle Huppert durante o Festival de Cannes, filmou lá em Cannes na época que ele tava passando pelo festival, e quem é fã da série Dipursan, 10% na Netflix, quem viu o, o episódio da Isabelle Huppert, vai lembrar que uma hora ela recebe os agentes lá na casa dela e fica um coreano assim, com a câmera encostando neles, não sei o quê. o cara fala, mas que isso, Isabel? Ah, é um amigo meu coreano que tá fazendo um filme aqui, deixa ele filmar. É, é, é uma, uma zoeira com o Han Sansu.
1: <risos> é uma zoeira com o é, é muito interessante, né? E o filme é em preto e branco, porque ele é esperto. Pegou uma câmera simples ali, com pouco dinheiro, botou um preto e branco, Isso. dá um estilo, né? Ele é muito esperto. E, e ele sabe filmar relacionamento humano, diálogos, questões de pais e filhos, casais.
0: Como é Ai, bom. como ele é bom. Ele é muito bom. Então, introduction ainda vai demorar um pouquinho. Se Deus quiser, vai estar na Mostra de São Paulo em outubro. Mas quem quiser conhecer o Ron Su, se tiver com saudade de ver um pouco de filme asiático que né, não tem muita coisa no Netflix corre lá no Belas Alacarte Carte, 10 reais por mês tem quatro filmes dele lá dois que eu considero assim acima da média que são o Hahaha, ha, ha, um filme que ele foi premiado em Cannes que é uma comédia deliciosa e é, o Hotel às Margens do Rio que é um filme do ano passado bem onírico com uma atmosfera de sonho um filme maravilhoso além desses tem o A Câmera de Claire que eu citei aqui da Isabelle Aubert e tem o Dia Depois que também é um ótimo filme dele enfim quatro filmes para conhecer Ron Sansu em Berlim Flavinha, o que mais vamos comentar? O que, que mais gostamos de Berlim, dessa competição maravilhosa?
1: Olha, eu gostei muito da questão de valorizar os documentários. Não só na competição, Sim. como na premiação. Porque quando a gente pensa em Cannes, Cannes não coloca documentário para disputar a Palma de Ouro, Jamais. a não ser que seja um Michael Moore com Fahrenheit, uma coisa bombástica. Não coloca. Mesmo a Agnes Vardar com o Visage Village passou numa sessão né, muito especial. Então... Eu acho que a gente, e aliás, Visage Village passou na competição, de documentários. É o golpe de vista, que é o prêmio para os documentários, não é a palma de ouro, é o golpe de vista. É o... Então, gente, é... Berlim não só coloca documentário na competição, como premiou dois. Né? O mexicano que levou contribuição artística pela montagem, é, o História de Polícia, né? uma película de policia, né? um filme de polícia. Sim. Tem, tem isso, é um documentário que achei bem interessante no formato e também o filme que ganhou o, o, o prêmio do júri que seria a medalha de bronze, gente é um documentário alemão Mr. Mister, Mister Bachmann né e a sua classe, que é sobre um professor a diretora passou anos desde 2016, ela está filmando eu lembro que eu vi no calendário na parede, estava 2016 o cotidiano de um professor numa classe, uma escola comum, que tem crianças imigrantes, que tem o mundo numa sala de aula. E um cara carinhosíssimo, queria ser aluna no Mr. Bachman. Então, assim... É muito legal ver como Berlim está atenta a isso também, né? como documentário é cinema sim.
0: Pois é, e esses filmes de escola, né, de educação, são quase que um gênero né, dentro do, do, do cinema documental. Eu lembro muito daquele é, Être et avoir, né, que eu acho que chama Ser isso, e Ter, francês, que é um documentário francês também incrível, assim, que você sai encantado com, com um bom professor e, uma, e, e, e a importância da educação na, na, na vida do ser humano, né?
1: E a gente acabou de falar de um documentário brasileiro aqui também, que é todo filmado numa escola.
0: É? queria lembrar um pouquinho aqui também os filmes mais pop né? É, Berlim nunca é um festival tão pop quanto Cannes, esse ano como não teve edição presencial também não teve assim, nenhum grande filme de Hollywood, né? porque enfim a Hollywood tem um pouco essa dificuldade de né, não, não vai passar o filme no streaming porque a gente nunca sabe os caminhos que o filme vai tomar mas teve pelo menos dois filmes aí que a gente comentou durante a semana um é o Tina, o documentário da Tina Turner que vai estrear agora no fim do mês na HBO, 27 de março que é um documentário também, né, esteticamente nada demais, não é ó, oh, puxa, um documentário inovador, mas que refaz a trajetória da Tina Turner, que é, é uma figura que hoje está bastante já assumida, né? ela está com 80, 81 anos, né, já, já sumiu dos holofotes faz tempo, mas o documentário recorda com toda a veemência ali esse, esse período conturbado de violência, de, de relação abusiva e violência que ela sofreu do Ike Turner, do primeiro marido e como a Tina conseguiu muito antes desse grande movimento feminista de hoje Construir é, construiu uma carreira só e virar um nome e uma estrela fortíssima depois do marido, né? Do tipo, demorou, foi sofrido, mas ela conseguiu desvencilhar o nome dela do nome do Ike Turner e construiu uma carreira maravilhosa e encontrou um marido maravilhoso depois, enfim, ela conseguiu refazer a vida depois de um grandíssimo perrengue, né? Uma mulher que sofreu tudo que a gente pode imaginar, né?
1: É, eu achei muito interessante a abordagem do filme, porque ele é uma contradição em si. Porque ele passa um bom, bons momentos do filme criticando o quanto a Tina a vida inteira teve que ficar respondendo sobre a violência que sofreu. Porque o Ike batia nela, ele era um marido altamente abusivo. E, ao mesmo tempo, o filme tem como um dos motos principais ela ter conseguido superar isso. Então, assim, é uma, é uma espiral muito interessante que o filme faz, né? Mas é assim, a declaração, a pensata dela definitiva sobre esse assunto. Definitiva. Então, é, é, ele é um filme interessante nesse sentido.
0: É, não, eu super concordo com você, é que aí é o que, é, bom, você sabe melhor do que eu, assim, até os documentários precisam de, de roteiro e de narrativa, né, e realmente o grande fio narrativo da Tina Turner, ainda mais é, na linguagem americana, é esse, esse rolê da superação, né, realmente é o, é o fio narrativo que que muitos documentaristas pegariam para contar a história de Tina Turner, né, D dessa, dessa grandeza da superação. E muito triste ver realmente o quanto, é, principalmente em televisão, né, quando ela dava entrevistas pra TV, o quanto as perguntas eram muito rasteiras, né, o quanto é, os, as apresentadoras e apresentadores ficavam em cima dela é, contando, dando notícias do Ike Turner, o que estava acontecendo com o Ike naquele momento, e o Ike foi preso por causa disso, e o Ike se envolveu com drogas e tal. Imagina a pessoa, uma pessoa ficar te dando notícia do ex 25 anos depois, depois é, em, em a, televisão, a questão, né?
1: a questão é que assim, é, o, o momento do machismo, o machismo era muito mais tolerado, né? Muito menos discutido. Então, é, trazer isso à tona sempre era uma estratégia rasteira, como você falou, de audiência, apenas de fofoca. Ninguém estava de fato ali preocupado com a Tina de fato ou em enaltecer, enaltecer não, mas reconhecer Toda essa volta por cima e toda a artista que ela já era e conseguiu achar o seu caminho correto depois Sim. que se livrou de um abusivo. Não era esse o propósito. Esse é o propósito do filme. Eu brinco aqui com uma contradição, mas o filme é, tem esse propósito. Essas entrevistas só criam manchete. Então, assim... Isso é violento também, é violento você ficar trazendo isso para uma mulher, então ela não sofreu só a violência dele, né ela sofreu muitas violências, então eu gostei Sim. demais dessa abordagem, eu, 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 eu curti o filme, não inova nada, não tem nem, nem um pouquinho da inovação, por exemplo, que o, na película de polícia tem, que mistura né, técnicas de ficção e tal, mas é um filme que é muito bom para o momento em que a gente está vivendo, né? E a gente Sim. finalmente reconhecer a Tina pelo que ela é. Sim. Uma grande artista, né? Bom.
0: And não, e é interessante, né, Flávia, isso que você está falando, porque assim, é, não dá para esquecer, enquanto a gente vê o comentário, que Tina Turner era uma mulher, é uma mulher negra, né? E hoje, com tudo que a gente tem discutido sobre minorias e, e identidade e opressão das, dos grupos dominantes, é claríssimo ver, o ponto um, isso que você falou, né? Uma, uma, uma mulher assombrada pelo machismo o tempo todo, é, é, desde a época da, da violência sexual, e também não dá para esquecer que a sociedade americana é parecida com a brasileira nesse sentido, né? É uma cantora negra não uma cantora branca que tentou sair em carreira solo. Então, assim, hoje a gente lembra dela como a cantora solo de sucesso, mas o documentário nos relembra o quanto foi difícil, o quanto ela, ela, ela teve que ter, é, ter uma via cruzes ali de participação em programas ruins de televisão, ela, ela ganhava pouco dinheiro, enfim. Ela não, tem, não tinha o poder que, graças a Deus, hoje uma Beyoncé e uma Rihanna tem, né? Beyoncé, hoje a maior artista negra do showbiz americano e é uma mulher poderosa, dona do seu nariz, que cuida da sua carreira. Não era assim nos anos 80. 30,
1: né? Não, mas a Tina abriu muito esse caminho para elas e é isso que eu acho que Exato. é importante no
0: filme. Exato. Agora para terminar acho que a gente precisa falar de um outro filme que ainda não tem tem previsão de chegar no Brasil, mas vai chegar em algum momento, que é um filme que chegou quente do Globo de Ouro agora, que é o The Mauritanian, o, Mari, o Mauritano do Kevin Macdonald que é o filme que deu o Globo de Ouro a Jodie Foster no domingo retrasado e também rendeu uma indicação de melhor ator drama para o Tahar Rahim, que é um, um, um ator francês de origem árabe, vivendo esse cidadão mauritano que foi um dos maiores escândalos da, da prisão de Guantánamo, né? essa prisão americana que levava ali o pessoal árabe a ser detido e ficava anos preso sem nenhuma acusação formal feita, simplesmente porque o governo do George W. Bush queria colocar as pessoas lá é, com raiva dos atentados de 11 de setembro. Passando, assim, pelas barbas da justiça americana, bem longe dos olhos da justiça americana, esses prisioneiros eram mantidos ali durante anos e esse mauritano é, do filme foi um cara que lançou um livro chamado Diário de Guantánamo que virou best-seller e aí, saiu esse filme. Flavinha, o que, que você achou de The Mauritanian?
1: Eu gostei. É, e a ironia aqui é que Guantánamo é em Cuba. né Então, ele até ironiza isso quando chega lá. Né? Por que Cuba? Vocês odeiam Cuba, ele diz isso. Né? E... Eu gostei do filme, eu acho que assim, os dois primeiros terços, eles são um drama comum, um thriller político, né, de advogado, vai advogado, volta advogado, prisão, é, é bem comum, a linguagem é bem comum, muito bem realizado, extremamente bem filmado, reconstituído. Kevin MacDonald é muito competente, né, ele dirigiu O Último Rei da Escócia, é documentarista também, mas o terceiro, né, a terceira parte ali, o terceiro ato me pegou. Porque aí é onde o filme entra mesmo naquela espiral psicológica do dele, né? E ele mostrando todos os horrores que, que sofreu. Então ali o filme me ganhou muito e é um filme é sempre importante, né, trazer esses temas assim. É um cinema americano muito bem realizado. The US government is The prosecution won't show us the evidence they have against you. It's all redacted.
0: You got a problem? Take it up with the government.
3: All my time here, I've been told you are guilty. Not for something that I have done, but because of
2: suspicions
0: and associations. I am innocent.
1: He has been interrogated, he has been held against his will for six years without a single charge being laid against him.
0: É, então, a, a história do Muhammad Zlahi é, é uma loucura, porque é, ele, foi, ele, ele foi associado ao Al-Qaeda de uma maneira assim, totalmente tortuosa. Ele tinha um primo que trabalhava para a Al Al-Qaeda, né, e, e uma vez o primo ligou para ele do celular do próprio Osama Bin Laden e por conta disso é, já, já criou-se ali uma, um link, uma, uma conexão. E depois o Muhammad emprestou um dinheiro para o primo, que também o governo americano entendeu que esse dinheiro estaria sendo encaminhado para Al-Qaeda. Por conta disso, dessa, dessa acusação nunca montada formal, formalmente pelas vias legais, o Muhammad passou nada menos que 14 anos na prisão, não apenas na administração do George W. Bush, mas também na do Barack Obama. 14 anos perdidos de vida. Né? Foi torturado, foi... foi como é que eles usam a expressão? Lá teve humilhação sexual, umas soldadas femininas é, fazendo sessões de humilhação sexual, enfim, torturas de todos os tipos para arrancar dele uma confissão que, obviamente, até vem, né, porque é tanta, é tanta tortura que uma hora a pessoa cede, mas, enfim, é, depois de muito tempo é que essa advogada, vivida pela Jodie Foster conseguiu provar a inocência dele. Jory Foster, gente, de cabelos brancos pela primeira vez. Jory Foster é uma pessoa que sempre me emociona. Aparece na, na tela, eu já lembro de acusado, silêncio inocente, tudo. Aí ela de cabelinho branco agora, sim, é tipo parece que é mais uma etapa de vida cumprida. Eu fico assim emocionada, juro por Deus. Mas é isso, falamos bastante aqui de Berlim. É, esses últimos que a gente falou aqui, né, são filmes mais americanos e tal, que devem rolar em breve, mas todos os filmes de Berlim aí, agora nesse novo mundo, né, Flavinha, streaming, a gente nunca sabe, os filmes podem cair logo por aí, mas também tem logo, já já, né, Piscou o Olho, Mostra de São Paulo, Festival do Rio, se Deus quiser, esses filmes começam a rolar pra gente ver o que de melhor está se fazendo no cinema do mundo mesmo que nesse período tão complicado né?
1: Obrigada, Thiago, pelo programa de hoje, pela indignação pelo otimismo
0: <risos> Pelo pessimismo Cont
1: Continuamos <risos> em frente, gente, obrigada Até semana que vem
0: É isso, gente, até semana que vem com muito mais dicas Um beijo
1: Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Depois que
2: me escutar Você vai
1: lembrar meu nome
2: é que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão Céu e chão grudando pé, amarelo, azul e branco